0: Lektion 32 im Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Heute entwickeln wir das Thema von Ursache und Wirkung weiter. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst, weil du sie erfunden hast. Ich steige hier gleich ein mit den Hintergrundinfos. Es ist ein seltsames Wort, ja, erfinden, aber erfunden, wir haben sie selber in unserem Geist als eine künstliche Welt erdacht, erfunden. Wir haben sie uns ausgedacht. Aufgrund des, der Wahnidee der Trennung in unserem Geist, ja, unser Geist ist infiziert, mit der Idee der Trennung, der Abspaltung von der Quelle, fallen wir aus der Möglichkeit heraus, dass wir mit Gott erschaffen können. Wir erschaffen nicht mehr, sondern wir machen. To create oder to make, das ist die Frage. Das Kreieren, das Erschaffen, ja, das schaffen wir nur im Geiste, in der Verbindung mit der Einheit in Gott mit dem Vater als der Sohn. Aber da wir glauben, dort nicht zu sein, fallen wir in den Modus des Machens und des in diesem Sinne künstlichen Erfindens. Also in gewisser Weise ist die von uns erwählte, äh, erlebte Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen als bestätigt sehen, von uns gemacht und erdacht. Sie ist unsere Projektion. Das ist wichtig, das zu wissen, sonst versteht man hier die Übung nicht. Ja? Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Und sehen meint hier wirklich sehen, mit unseren Augen sehen. Die ich mit meinen fünf Sinnen wahrnehme, diese Welt habe ich erfunden. Noch einmal, heute entwickeln wir das Thema von Ursache und Wirkung weiter. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst, weil du sie erfunden hast. Du kannst sie ebenso leicht aufgeben, wie du sie erfunden hast. Du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Wunsch. Solange du sie willst, wirst du sie sehen. Wenn du sie nicht mehr willst, wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein. Sehr, sehr deutlich und wichtig, diese Stelle. Eigentlich könnte man die sich jeden Tag, müsste man die sich selber neu vorlesen. Ja? Das ist eine wichtige Information. Die Ursache für die Welt legen wir ja gern nach draußen. Nach dem Motto, habe ich ja nicht gemacht. Ich bin ja das Opfer dieser Welt. Von Gegebenheiten, die ich hier vorfinde, die ja nichts mit mir ursächlich zu tun haben. So glauben wir. Und dann schieben wir das ganze Gott in die Schuhe, das ist die christliche Theologie. Gott erschafft diese Welt, hat sie erschaffen in sechs Tagen und am siebten Tag ruht er und sagt dann noch, ist alles wunderbar. Was da wunderbar sein soll, weiß ich noch nicht so ganz. Wenn ich von dieser Welt ausgehe, die ich hier zu sehen glaube, die ja nun wirklich ein Problemfall ist, wo wir nicht wissen, wie wir genug Energie herschaffen sollen, saubere Energien. Wo wir ständig etwas zerstören, um etwas zu gewinnen und so weiter. Das ist ja alles verrückt. Was für ein Konzept von Welt oder von Schöpfung, wenn wir mal dieses Wort bemühen sollen, ist das? Fragwürdig. Ja, wir haben sie erfunden. Die Verantwortung für die Welt wird uns gegeben, in unseren Geist zurückverlegt, weil dort die Ursache für dieses Erleben von Welt ist. Und so muss ich es genau genommen auch ausdrücken. Für dieses Erleben von Welt. Denn wir erleben nur Traumbilder innerhalb unseres träumenden Geistes. Wir könnten auch sagen, ich habe die Welt erträumt, die ich zu sehen glaube, in meinen Träumen. Das wäre genauso korrekt. Du kannst sie ebenso leicht aufgeben, eben wie einen Traum. Wie du sie erfunden hast, wie du sie für dich gemacht hast. In deinen Bildern, in deinen Fantasien, wie du sie wirklich gemacht hast. Für dich, subjektiv wirklich aber nicht absolut wirklich im Sinne der reinen Wirklichkeit des höchsten Geistes, Gottes, in dem wir sind, als sein Geschöpf und Mitschöpfer, wenn wir auf dieser Ebene uns wieder einfinden. Und zugleich sind wir dort auch und sind abgespaltene, haben unseren Schwerpunkt verlagert in die Traumwelt, in die Traumebene der Fall. Die Fallbewegungen, die wir mitgemacht haben, die der Preis sind für die Idee von Trennung, die logische Konsequenz. Wer sich abtrennt, wer sich isoliert, ist isoliert und erlebt Isolation, Einsamkeit, Mangel, Hunger, Bedürfnisse. Ja, die, dieses, dieser Kampf ums Überleben. Das hat mit Schöpfung nichts zu tun. In der Schöpfung des reinen Geistes gibt es keinen Kampf, keine Angst, keine Not, keinen Mangel. Aber offensichtlich erleben wir das ja hier, in dieser Welt, die wir in diesem Sinne gemacht haben, als Traumbilder in unserem träumenden Geist. Mehr ist es letztlich nicht. Du kannst sie ebenso leicht aufgeben, diese Traumwelt, wie du sie erfunden hast. Du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Wunsch. Solange du sie willst, wirst du sie sehen. Wenn du sie nicht mehr willst, wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein. Das ist ganz entscheidend, dieser Satz. Was wollen wir? Ich lehne die Frage ab, die manchmal mir gestellt wird, Herr ja, Reinhard. woran soll ich denn nun glauben? Das ist eine verrückte Frage. Die ist irrelevant. Was heißt denn soll? Wer, wer gibt denn das vor? Am Ende des Tages ist unser Wille gefragt, in dieser einen zentralen Entscheidungsfrage, woran will ich glauben? Möchte ich eine liebevolle Welt in der alle mit allen verbunden sind und einander im Geiste dienlich sind, hilfreich sind füreinander und im höchsten Sinne vereint, dann auch in der letzten Stufe vereint mit dem Vater als der eine Sohn? Will ich das? Was will ich? Naja, und dann kommen die Argumente. Ja, so einfach kann es doch nicht sein. Wenn ich das wollte, was nützt mir das, wenn ich das will? Na, das nützt mir eine ganze Menge. Danach gestaltet sich mein Weg, mein Denken, mein Fühlen, mein Erleben. Denn all das, was ich da erlebe und denke und fühle, ist ja die Spiegelung dessen, was ich im Innersten entschieden habe. Wir haben uns entschieden. Wir wollten diese Welt erleben, die wir hier erleben, zu erleben glauben. Und schwupps, da ist sie. Und nun klagen wir, was soll das? Dann müssten wir uns neu entscheiden. Es geht um eine Entscheidung. Da mache ich nicht mehr mit. Ich will diese Welt überwinden. Ich möchte in einer liebevollen, ja, friedvollen Welt leben. Ohne Angst, ohne Verfolgung, ohne Hunger, ohne Trauer, ohne Schmerz. Will ich das wirklich? Das ist die Frage. Ich gehe weiter in Arabisch 2, finden wir dann folgenden Text auf Seite 49 im Übungsbuch. Der heutige Gedanke gilt wie die vorhergehenden für deine innere und äußere Welt, die tatsächlich dasselbe sind. Da du sie jedoch als verschieden ansiehst, werden die heutigen Übungszeiten wieder zwei Abschnitte umfassen. Einen, in dem es um die Welt geht, die du außerhalb von dir siehst, zu sehen glaubst, könnten wir sagen. Und einen, in dem es um die Welt geht, die du in deinem Geist siehst, also die Innenwelt. Versuche in den heutigen Übungen den Gedanken einzuführen, dass beide in deiner eigenen Vorstellung sind. Sagenhaft, ein fantastischer Gedanke. Beide sind in unserer eigenen Vorstellung. ja Die Außenwelt wie die Innenwelt, es ist am Ende des Tages ein und dasselbe. Und wir machen diese Unterschiede und sagen, das habe ich ja nur gedacht. Ich habe es ja noch nicht gesprochen durch meinen Körper. Ich habe es ja noch nicht niedergeschrieben. Ich habe es ja noch nicht vollzogen in einer Tat, ja, dingfest gemacht. Nein, nein, gedacht ist schon akzeptiert und angenommen. Da beginnt Schöpfungs, in diesem Sinne, ja, jetzt nicht falsch verstehen, da beginnt das Machen von Welten. Also Schöpfen müssen wir hier streichen, das Wort. Schöpfen, mit Schöpfung ist in Gott. Aber hier machen wir Welten durch ein Denken schon. Durch das Denken entstehen schon Welten. Sonst würde die Autosuggestion, autogenes Training, sonst würden alle diese Dinge ja nicht funktionieren. Allein wenn ich denke, ich liege da auf einer Matte und, und mein Körper wird schwer und es entspannt sich alles und die Muskeln und so weiter, das hat ja schon Wirkungen auf den materiellen Körper. Nur diese Gedanken. Wir wissen von Sportlern, die äh, nach einem Unfall eingegipst liegen, ja, da im Krankenhaus die Knochen gebrochen haben, wenn sie sich nur vorstellen, dass sie jeden Tag 30, 50 Minuten, es braucht gar nicht so lange, Intensiv joggen, nur als Bild in der Vorstellung, bauen sich die Muskeln nicht ab oder nur wenig ab. Das hat eine Wirkung. Der Geist beherrscht die Materie. Ja, er bringt sie hervor, er projiziert sie und kann sie beeinflussen. Der Placebo-Effekt, wenn ich eine Information im Geist für wahr halte und ein Medikament bekomme, ja, äh, bei dem mir gesagt wird, das wird jetzt ihre Pulsfrequenz erhöhen, sie bekommen einen schnelleren Herzschlag und eigentlich geben die mir ein Beruhigungsmittel und da müsste es langsamer werden. Wenn ich die Information des schnelleren Herzschlags glaube und für ernst nehme, dann erlebe ich das. Dann wird sich der Herzschlag die Frequenz erhöhen, obwohl sie eigentlich laut Wirkungsstoff in dem Medikament ich sediert werden müsste und es runtergehen müsste, die Herzfrequenz. Das ist ja interessant. Der Placebo-Effekt zeigt es uns, wie der Hase läuft in dieser Welt, beziehungsweise in unserem Geist, wo die Ursache liegt für alles, was wir in der Welt zu erleben glauben nicht auch die äußere Welt, die wir zu sehen, mit unseren fünf Sinnen wahrzunehmen, glauben. Und es ist ein Glaube. Und das ist uns aber nicht ganz recht. Wir wollen eine Sicherheit. Wir wollen etwas Absolutes da draußen sehen. Und allein die Tatsache, dass Phänomene, die Welt phänomenal ist, ja, sie, die Dinge erscheinen, haben einen Höhepunkt und vergehen. Ja, jede Blume, die wächst und blüht und gedeiht und dann wieder zerfällt und sich auflöst. Wir mögen diese Vergänglichkeit nicht, weil wir das Ewige eigentlich in uns suchen. Und wir sollten es suchen, aber natürlich in uns. Dort ist die Tür, im Geist ist die Tür. In der Welt gibt es keine Türen. Sie ist in sich schon Gefängnis aufgrund der Vorstellung von Welt, von Zerfall, von Spaltung, von Trennung. Ja, der Trennungsgedanke, der sich in all den Phänomenen ständig wiederholt, die wir zu erleben glauben. Der Traum, der Albtraum des Ego-Denksystems reproduziert sich ständig zwanghaft weiter. Die Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Willkommen auf der Erde. Willkommen im Albtraum. So müssen wir eigentlich sagen. Und da träumen wir von einer Welt, ja, und dann hoffen wir, wie sie uns gefällt. Aber das gefällt uns ja gar nicht alles. Und wir tun Dinge, die, die heftig sind und Folgen und Konsequenzen haben und wie ein Boomerang auf uns zurücktreffen ja, und uns, ja, Schmerz bereiten. Der Schmerz, den ich im Außen anderen bereite, bereite ich mir selbst im eigenen Innern. Wie mal ein Folterknecht sagte, der wirklich gefoltert hatte. In der Spät in seinem späteren Leben, als er daraus ging aus dieser ganzen Geschichte, fing er an, sich selber zu verstümmeln. Er fügte sich selber Schmerzen zu. Es wurde ein zwanghaftes, autoaggressives Geschehen. Die Taten, die er begangen hatte, verfolgten nun ihn selber. Und er fing an, sich selber zu verstümmeln, zu ritzen, zu machen, zu tun, was auch immer, welche Formen das annehmen mag. Wir dürfen Abschied nehmen von diesen kranken, verrückten Vorstellungen. Und von der Idee, da draußen ist eine von mir unabhängige Welt. Nein, die hat es nie gegeben. Ein Kurs in Wundern lehrt in der Kürze, wenn man es rauskürzt in der Essenz, da ist keine Welt, da ist gar nichts, du träumst nur schlecht. Ich wiederhole noch einmal die ganze Geschichte, Lektion 32, weil sie so zentral ist. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Heute entwickeln wir das Thema von Ursache und Wirkung weiter. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst, weil du sie erfunden hast. Du kannst sie ebenso leicht aufgeben, wie du sie erfunden hast. Du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Wunsch. Solange du sie willst, wirst du sie sehen. Wenn du sie nicht mehr willst wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein. Der heutige Gedanke gilt wie die vorhergehenden für deine innere und äußere Welt, die tatsächlich dasselbe sind. Da du sie jedoch als verschieden ansiehst, werden die heutigen Übungszeiten wieder zwei Abschnitte umfassen. Einen, in dem es um die Welt geht, die du außerhalb von dir siehst, und einen, in dem es um die Welt geht, die du in deinem Geist siehst. Versuche, in den heutigen Übungen den Gedanken einzuführen, dass beide, innen und außen, in deiner eigenen Vorstellung sind. Sehr schön. Ein starker Gedanke. Ein völlig neues Konzept, das der Wahrheit wesentlich näher kommt. Alles passiert in unserem träumenden Geist. Und wir können Abschied nehmen von Träumen. Denn das entscheidet jeder für sich selbst, woran er nun wirklich glauben möchte und in welcher geistigen Sphäre er sich verankern will.